0: Det är onsdag den 19 februari. Med ökade klimatkraft kommer investeringsmöjligheter. Det är dagens ämne. Självklart bjuder vi på två aktiecase. Men först en intervju med NCABs vd. Det här är EFN Marknad.
1: Ja, precis. Och här sitter jag med Hans stål VD för NCAB. Vi ska prata lite mönsterkort. Ja. Hur går det för mönsterkorten?
2: Jo, det går bra. Jag sitter här som sagt, med mina älskade mönsterkort, som jag har hållit på med i nästan 20 år. och har ett, ett bra förhållande till, verkligen.
1: Och både kunderna och marknaden verkar också mm. älska mönsterkorten. Ja, Ni stiger ja, idag 10 procent på en bra rapport. Ja. Hur har året varit?
2: Jo, men 19 har varit bra. Dock såg vi lite, lite marknaden avtog lite under hösten vad gäller låden gången. Men samtidigt så gjorde vi ett jättebra resultat och marginalen var ju fantastiskt bra. Så...
1: Mm,
2: vi är jättenöjda.
1: Q4 brukar vara lite svagare för er. Mm. Och sen har ni ett kinesiskt nyår som påverkar där också.
2: Exakt, det spökar ju lite grann det här med beroende när julen kommer, hur många dagar som leder. och Nu kommer kinesiska nyåret väldigt tidigt, i kommer januari. Så, att, så det, det blir lite, lite effekt där mellan december och januari.
1: Och det påverkar er för att ni har 97 procent av er tillverkning i Kina.
2: Ja, precis. precis.
1: Och när man hör det blir man ju såklart orolig över coronaviruset. Vi måste nog nästan bearbeta det på en gång.
2: Ja, precis. Det är elefanten i rummet. Ja, visst. Det kommer innebära att avbreck, ja, helt klart. För alla företag, vi skulle nästan påstå hela världen. Men vi är ju Lotta. Vi har rätt mycket folk där på plats, och vi har redan börjat för. Två veckor sen så började vi att jobba med kunderna att prioritera. Vi har jobbat med fabrikerna. Vi har ju så här lite liksom, relationer med de här fabrikerna. Vi känner ju ägarna och vi känner ju högsta ledningen. Så att vi, har ju, vi försöker ju få att de ska prioritera oss nu när de börjar starta upp.
1: Mm, för vi såg ju en vinstvarning från Apple igår där produktionen hamnade lite på is på grund av det här. Hur, hur går det för era fabriker? Hur rullar de på som vanligt? Ja,
2: alltså de, de tog extra. Två veckor stängning, och nu har de öppnat Så att ungefär i snitt, så om man tar alla våra fabriker där nere, så är man kanske ungefär 50 procent bemanning. Mm. Så man bör komma igång. Sen är det lite för tidigt att säga hur deras supply chain ser ut. det transport, Allt ska transporteras till Hongkong, fraktas därifrån, och de ska köpa laminat och allt sånt där. Så att... men, men de är i på plats. Och sen kanske om en- eller två veckor så har de nog all personal på plats.
1: Och nu... nyåret, då. varför har det så stor inverkan på, på er?
2: Ja, men alltså, fabrikerna stänger ju. Det, det, det är, det kinesiska nyåret är ju helhet för kineserna. Så det rubbar man inte på. Mm. Uh, och då stänger fabrikerna ner helt och hållet. Uh, och då är det klart att det är alltid svårt att starta upp en process. Och januari, februari månad är ju rätt så starkt i västvärlden. Alltså, då är ju full rulle. Jag har försökt övertala kineserna om att ta kinesiskt nyår under vårt semester. Men det har varit tvärtom att kan ni inte ha semester när vi är år. Men, men, men det, det är lite så. Och sen är det jobbigt att komma igång. Det är en processindustri som man måste köra igång väldigt försiktigt. och allt sånt. Där. Men vi har klart oss jättebra de sista åren. Mm. För vi jobbar med kunder. Det, är det, det handlar om att jobba nära med kunden. Planer. Planering av A och, o. och vi kommer lyckas bra nu också, även om det innebär att ha bräck. Men vi kommer få till det här bra, det är jag helt övertygad om.
1: Men om vi återgår till mönsterkorten då. Det där är till en buss. Ja, precis. Ja. Hur, hur ser marknaden ut för mönsterkort? Vem vem är era största kunder och vad används de till?
2: Ja, alltså, mönsterkort idag används ju till allt. det är fascinerande att se var vad det finns mönsterkort i precis allting till exempel nya belysningar man hör om de det är ju mönsterkort i också vad enda lampor är mönsterkort i.
1: Och det är inte sådär stora, så stora då.
2: Inte så stora nej. Men det finns i alla fall lysrör de är rätt stora då belysning. Och så Marknaden ökar ungefär 3-4 procent per år. Det kanske inte låter så mycket, men det är i alla fall från en rätt så hög nivå. Så det blir mer och mer mönster. Samtidigt blir det mer och mindre och mindre och komplexare och komplexare.
1: Och vart växer ni mest då? För ni, är ju, ni har ju en bra marknad i Norden. Ungefär 20 har ni i Norden mm. där ni har bra marginaler. Sen har ni i Europa. Mm. Där ni är ungefär 35 procent, mm. Norden, lite sämre marginaler. Mm. Är det där som är er huvudmarknad?
2: Ja. Vi vill ju växa på tre områden, och det är framförallt USA, Europa och Asien. Det är där ligger vår framtid.
1: Och du har pratat mycket om USA. Har ni fått en liten paus där nu med tarifferna, eller fortsätter ni att växa där?
2: Alltså, det var ju kämpigt när de höjde tarifferna från 10 till 25 procent i våras, eller förra året då. Då var det stopp i själva året en stund. Men det känns som att det har kommit tillbaka nu. Vi har ju riktat om bolaget och fokuserat mer på high mix, low volume, high tech. Så det börjar... Vi börjar ser ett litet ljus i tunneln faktiskt. Så det är jättekul, jätteroligt
1: Hur ser konkurrensen ut i USA då?
2: Ja, den är hård, alltså konkurrensen är ju rätt så hård överallt. Men i USA är lite speciellt eftersom den militära sektorn är så stor. Så fortfarande är det rätt många fabriker som producerar. Det, men det är mest för det inhemska militära.
1: Jag träffade dig den 5 juni 2018 på Nasdaq, din första handelsdag, eller bolagets första handelsdag på börsen. Och då frågade jag dig vad största utmaningen var. Kommer du ihåg vad du svarade?
2: Ja. Det kommer, det kommer jag att Vad
1: var det du svarade på? för många
2: saker. Men, nej, men det är ju framförallt. Du behöver utveckla... inte ge svaret nu, för vi kommer få se vad det var. Jaha. Ja, ja. Jo, men jag, kan, jag ska göra ett försök. Och Gissa svaret. bara. –Ja, Anställda.
1: Ja, det var rätt. Ja. Vi, kan väl, vi kan väl titta på hur det, hur det ser ut. Vad har ni annars för utmaningar?
2: Våra största utmaningar, är det vi pratar om, det är mycket att anställa folk. Alltså det är en utmaning att få rätt folk om bord det är svårare man, man vi utbildar vi har väldigt avancerade utbildningsmetoder och mycket kurser. och allt sånt där. Men det svåra är ju att man måste rekrytera attityd och så utbilda kunskap. Man kan inte utbilda attityd.
1: Hur har det gått med attityden?
2: Jo, men den är jättebra. Alltså, vi har en fantastisk gäng och vi gör ju varje år så gör vi också en sån här employee survey. Och vi får jättehöga rating och vi kom på andra plats när det här företag som gör den här serven åt oss, när de la ihop alla företag de har gjort undersökningar åt, så kom vi på andra plats.
1: Mm.
2: Och det är ju fantastiskt. Då. Men
1: varför är det så viktigt? Ni växer ju inte bara organiskt utan vi har förvärv också. Är det, är det svårt att växa genom förvärv och behålla en kultur?
2: Nej, det är inte svårt, men en del i vår due diligence när vi tittar på bolag så tittar vi också väldigt mycket på personalen. Har man samma tänk kring kvalitet till exempel? Har man samma tänk kring hur man behandlar människor? och Har man samma tänk till vilken typ av kunder man har? och man adderar värde till det här erbjudandet, det är inte bara att sälja kort utan vi adderar väldigt mycket värde. Så det är en jätteviktig del i vår bilden. Det är därför det
1: tar en tid att få upp marginalerna på nya marknader. Ja,
2: ja visst är det så.
1: Skulle säga att det är en av de största anledningarna. Eller finns det andra strukturella skillnader? Ja,
2: det gör. Jag. Alltså, när, man vill, när man växer, så, så, så tar det naturligtvis marginalen stryk. Därför att då anställer vi folk. Och då, det, det kostar ju på. Det som är positivt det är ju att bruttomarginalen på produkten de är ungefär samma över hela världen. Mm. Men det är just beroende på hur mycket vi spenderar på att anställa folk. Det är mycket det det handlar om.
1: Spännande. Vi får se hur det arbetet fortlider. Mm. Tack så mycket för att du kom
2: hit, hans Dahl. Tackar. tackar.
0: Från NCAB ska vi be oss till dig, Philip Ripman. Varmt välkommen. Du flyger hit ända från Norge för att berätta för oss varför man ska investera i hållbara aktier.
3: Ja. Ja, varför ska du? Jag tänker lite att om du tar bort att ohållbarhet, lite och så tänker vi rätt och säkert på bolag som är med på att lösa samhällsutfordringarna. Det är att ha produkter och tjänster som kan vara med på att lösa de utfordringarna. Det har varit traditionellt ett väldigt bra ställe att vara, och vi tror också att det kommer att vara ett bra ställe i framtiden.
0: Och det handlar om att man ska bland annat till exempel ligga långt fram i miljökraven för att när kraven höjs. Så är man
3: där redan. Absolut. Men jag tänker, om vi tar ett steg tillbaka och så tänker vi på det med hållbarhetsmål och så alltså bärkraftsmålen. Här däcker vi både miljöaspekter, och sociala aspekter och vi kan förhoppningsvis stoppa snabbt om vad hållbarhet betyder för oss. Vi vet ju vilka utmaningar vi har. Det står i de målen. Så är det ett spårmål om att fange de bolag som faktiskt har produkter och tjänster som kan vara med på att lösa Någon av de utmaningar som står beskrivet i det här ramverket.
0: Men det är ganska intressant för du har ju tagit fram de investeringsteman där bland annat ni tror är det som är framtiden.
3: Mm.
0: Och vi kan ju ta och kika på den bilden eh, som kommer där. Eh, klimat, hållbar ekonomi, hållbara städer och empowerment. Ja. Är det någon som tycker det är extra intressant?
3: Ja, alltså Det första jag ser är att jag väldigt stolt över att vi har klarat att få till en diversifierat portfölj. Vi är inte bara ett klimatfond för att se på den måten. Vi har olika teman, så alltså fyra ben att stå på. Empowerment är kanske ett av de starkaste teman när du ser på hållbarhetsmålen och du går igenom de olika targets och indicators som ligger i hållbarhetsmålen idag. Så är Empowerment ett tema som går igen på tvärs av väldigt många av hållbarhetsmålen. Det är access to digital services. Finansiella tjänsta, health services, så, allt det ligger som kärnda delar utav de målen. målet. Därför är det reflekterat inifrån. också.
0: Men ska vi då kika på eh, om det finns lite pengar att tjäna där. Om man tittar på de globala målen så ja. har vi fått en hel del investeringsmöjligheter och en hel del kapital. Eh, och det ser vi ju här borta.
3: Ja, så jag att fram två element som jag syns är viktiga vid att bruka de globala målen som ett ramverk. Den ena är att vi kan bygga oss något ett fallet språk. Det var så vitt inom ni får att det till detta med definitioner på vad ting betyder. Här vet vi vad utmaningen är så låt oss fokusera på det. Nummer 2 är ju som ett investeringskrav så varför brukar det som en ramme? vi vet ju att det kommer att bli kapitalflöde mot att lösa det målet. Det var ju en projektering som var gjort av Vomtad. du ser olika målingar på hur mycket kapitalflöde kommer till att gå till att lösa Jag vet inte vad svaret kommer att vara till för att det kapital, men jag är ganska säker på att när 190 plus länder är eniga att detta är de utmaningen man står inför och detta måste vi lösa, så kommer det till att vara kapitalflöde för att lösa det utmaningar.
0: Och en av de här eh medialt att man snakkar väldigt mycket om när det kommer till hållbarhet har ju handlat om utsläppen och luftföroreningar. Absolut. och det har ju framförallt i länder som Kina och Indien har varit ännu mer snack om det mm. för Indien var det nästan katastrofläge i delhjärt ja. det är ganska många tidningsrubriker kring det. Ja. Hur tänker du där?
3: Tänker, vi blir ofta liksom och så pratar vi väldigt mycket om klimat som ett tema och här tror jag kanske Sverige skillar sig lite ut för det är väldigt mycket på dagsorden i Sverige. Och tänker vi så vi tänker på drivare som ligger bak bland annat det som du är inne på teknologiskiftet vi har sett i bland annat Kina från alltså bortdel dels från kull och över till Solovinn så menar jag att det handlar i första omgången om luftkvalitet. Det är egentligen det som har varit den starkaste drivaren i att bytte teknologi och tänka annorlunda runt oss bil och trafik och så vidare. Och Det är något som folk vaknar upp med värdag och det går att lägga sig med värdag så det är märkbart på kroppen. Och det är då en utmaning som man målar löser på ett helt annat sätt på det dagliga än det klimatet.
0: Men det här är framförallt i andra länder som Kina och Indien där är det mycket mycket mer aktuellt. Men här i Sverige kanske inte vi pratar om det så här allvarligt. Är det, tror du att vi missar att hur, hur stor den här frågan egentligen är?
3: Alltså, Detta är ett samtaletema. i tar det från Minjanby från Bergen i Norge. Det är ett samtaletema där. Vi fått det vi kallar för luftlocka. London och är ett väldigt stort tema nu och fler och fler studier visar negativa effekter på luftförorening bland annat knutet upp mot barn och uppfost. Så detta är ett tema som går igen inte bara i Kina och Indien, detta är tema som går igen i Europa och närmare jämlande av våra också. Och
0: den kanske största samtalsämnet när det kommer till utsläpp och luftföroreningar är ju koldioxiden. Mm. Men den måste ju minska och det Absolut. har vi ju börjat se planer på att den, den kommer att göra det.
3: Ja, eller vi vet i alla fall vad som går till till en viss grad när vi ska lyckas med det. Det som har varit utmaningen är att dessa scenarierna som brukas på på väldigt sån bred basis för att se hur kommer vi oss fram från samhällen som släpper ut väldigt mycket koldioxid eller samhällen som inte gör det. Väldigt mycket de av de projekteringarna har med en slags teknologioptimism. Bland annat runt att det med bioenergy carbon capture and storage.
0: Och skulle du kunna förklara vad den här grafen egentligen säger?
3: Detta är väl forskel på olika scenarier som har tagits fram av FN mellan P1 och P4 och de olika scenarierna här visar egentligen i vilken grad man är teknologioptimist. Så om du tar P4 som ett exempel så har du med väl det som heter negative emissions så får lyckas med egentligen att egentligen och kunna släppa ut mer koldioxid idag, så måste man ta bort koldioxiden på ett senare tidspunkt och då måste man ha teknologi för att göra det. Om man inte tror på den teknologin så måste vi raskare ner. Så det är enligt det ser olika scenarion visar. Ja
0: det här är ju hur intressant som helst. men jag tycker vi ska börja snacka lite mer om bolag och hur man faktiskt kan tjäna pengar på det här. Mm. Du har ju med dig en spaning och därför är det dags för dagens spaning.
3: Ja så på morgonkvisten idag så har det uppe en liten diskussion runt det i bolagen som vi har som heter Advanced Drainage Systems eller ADS. Poisonse det är ett väldigt fint exempel på ett bolag som träffar väldigt många av de teman vi har upptattat om det träffar klimatsidan utav det. träffar vattenfrågan. Det träffar också lite grann i för att detta med climate adaptation som har blivit ett buzzword. Och jag kan förklara lite vad sällskapet driver med. Det är ett sällskap som levererar först och främst pipelines, alltså vattenrör. Men de gör det i två områden. De gör det en för det att leverera vatten, men de gör det också i för till översömning, det är också att kunna få väck man eller oversvämningsvan till ett anställd. Men det visar sig att de byter ut det egentligen det som var tidigare cementpipes med plastik, och så kan du se att ja, det är ett bra tillfälle för att använda plastik. Men att de bolagen som faktiskt recirkulerar mest plastik i den förstand. så de brukar recirkulera plastik in i rören. Och cement är också en väldigt koldioxid eller intens koldioxidproduktion, så det är så kunde gå från cement till egentligen plastik är väldigt bra. Så du får liksom du träffar på väldigt många olika element.
0: Och vad hittar man den här aktien? i USA. I USA. Okej. Okay. Uh, vi ska faktiskt be oss till uh, ditt hemland Norge. Ja. Uh, för nästa aktiecase case handlar om uh, Skatec Solar. Yes. Och vad är det som är så kul med Skatec?
3: Well, Skatec är ett typiskt ett exempel på ett bolag som av en eller annan grund, vi kallar det för norsk, men det opererar stort sett långt utanför Norges gränser. Har ju, alla intäkterna från emerging markets och frontier markets eh sätter upp och projekterar för anlägg, hela vägen från planläggning till konstruktion till drift. Jag är egentligen väldigt duktig akkurat det och det är något att det vi planerar att träcka fram med att project management, att de gutta så kommer från oljeindustrin och det de har tagit med sig är ju nettopp det att kunna leverera stora projekt on time, under cost. Och det är nog bolaget specialiserar sig på vart väldigt att
0: ja, för aktiekursen
3: har ju rusat, verkligen rusat. Så
0: ähm, är den här
3: övervärderad
0: nu eller kommer den växa in ännu mer?
3: Det vill ju alltid vara en fråga runt prissing på hållbara aktier och speciellt i Norge har det fått fokus att det är begränsat med det som man har kallat för gröna aktier i den norska marknaden. så det är absolut en faktor man kan se på, men samtidigt så vill jag se att de bolagen som man har upptatt av som hållbara bolag de har ju gått positionerat för vidare växt. Så sånt så kan kan du vara med på att förklara en del av prisingen. Så du är fortsatt positiv till Skateck på lång sikt. Absolut.
0: Men när jag bad dig hämta ett par hållbara aktiecase– så kom du fram med nästa aktiecase, som är Vodafone. Varför är de hållbara?
3: Så går jag går tillbaka en vi har pratat lite om diversifiering och det som vi står är vet vi kan också träffa lite inte bara på miljösidan eller på klimatsidan men också på det sociala sidan. det är ofta ett område som jag menar är menar lite undervärderat. Det är ett område som är vanskligt på det anmäten att det är inte väldigt mycket data som det är på klimatsidan idag. Men likväl så menar jag att det finns nog till att göra ett investeringscase. Och är rätt att slå att vi må öka tillgången till digitala tjänster, finansiella tjänster. –och till hälsotjänster på världsbasis. Och även som de har mestadparten och 70 av intäkterna inom genom Europa, så har det också stora delar av intäkterna i emerging markets. De har en specifik strategi om att knyta kvinnor till digitala tjänster som inte har haft tillgång tidigare och det är ett stort problem när man ser på jämställdhet further down the line, man Och så har de för exempel ägaskap i ett sanskap som heter m som är en digital finansiell leverantör i Kenya bland annat. Och bara det att introducera digitala finansiella plattformar har en väldigt positiv impact i att då har man möjligheten att tänka på pengar på en lite annan måte. Man kan spara, man kan sätta till sidan för barna, man kan faktiskt skapa en business på ett helt annat sätt än man har haft tidigare.
0: Så det som är spännande för dig i Vodafone är att de har gått till de här här där och genom att man har tillgång till en internetbank eller Absolut. så är man har man möjligheter. Men kursen har inte gått så jättebra. Absolut.
3: så vad är det som ska få den här att vända? Alltså, vi kommer in i 2018 på ett tidspunkt i juni 2018 så case har varit sån okej okay för oss sedan det tidspunkten. det har gått väldigt noll men vi tror ju vi ser på utvecklingen den siste tiden så kommer det till att bli en vidare positiv utveckling i den case. Och nettopp för det att vi de har en väldigt tydlig strategi knyttet upp i tillväxtmarknaderna tillväxtmarknader. Och som vi har varit inne på det är att de klarlåser sig upp till bärkraftsmålet på den här måten, och faktiskt vara med på att lösa nåon av de samhällsutfordringen som vi är inne på, det är cases i sig själv, och det, är det vi önskar exponering mot.
0: Och slutligen på just vad De har ju fortfarande jätteberoende för kring Europa det, det är deras största intresse ändå. Ja.
3: Hur ser det ut där? Absolut men du kan man tänker det som så vi kommer ofta in på ett fråga om störrelsen på bolagen ska vi bara ha pure play mindre bolag ska vi ha de stora bolagen. Och så kan man se det så att vi pratar om utmaningar som är ganska stora om vi pratar om klimat, om vi pratar digitala tjänster, finansiella tjänster och så vidare. Och jag tänker att det är väldigt viktigt att tänka, okej, okay, hur ska vi faktiskt lösa det? Med små bolag, de har inte samma muskler som de stora bolagen. Vi behöver faktiskt vara med oss de stora bolagen till att lösa de utmaningar man står inför, att det är ett exempel på den typen av bolag
0: du är fortsatt lång i både Vodafone och Solar. och det tredje bolaget var. Advanced drainage systems. Advanced drainage system super. Men det var allt vi hade att bjuda på i evenemarknaden idag. Imorgon får vi besöka Sven Olaf Johansson. Missa inte det. Poater det.